0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 150. Fünf Personen, die dein Team zerstören. Vielleicht hast du den folgenden Satz schon mal gehört. Ein Tropfen Öl verunreinigt bis zu 1000 Liter Trinkwasser. Und diesen Effekt, den gibt es nicht nur bei diesem Verhältnis zwischen Öl und Trinkwasser, sondern das Gleiche gilt für die Kultur eines Teams oder des gesamten Unternehmens. bedeutet, Mitarbeiter, die nicht zu deiner ähm, oder eurer Kultur passen, können das Klima bzw. das Arbeitsumfeld des gesamten Teams zerstören. Und in dieser Folge möchte ich einmal fünf typische Personen äh, aufführen oder erläutern, umreißen, die man in vielen Unternehmen findet und die einem Team immer, immer schaden bzw. immer schaden werden. Ich kann dir sagen, einige Namen sind vielleicht ein bisschen plakativ, aber ich glaube, die Message wird auf jeden Fall rüberkommen. An der Stelle, äh, an der Stelle sei auch wieder gesagt, ähm, die Inhalte dieser Folge, dieser Podcast-Folge, findest du auch als Artikel unter mentorwerk.de slash Team-Kultur. Ganz wichtig, es gibt noch eine wichtige Abbildung, da gehe ich später drauf ein. Die äh, ja, kann auf jeden Fall sinnvoll sein, sich die einfach mal anzuschauen. Und das machst du dann unter mentorwerk.de slash Team-Kultur. Da ist das Ganze aufgeführt. Aber dazu später mehr. Also, wer sind diese fünf ähm, typischen Personen? Wer sind diese ja, fünf Stereotypen, die einem Unternehmen, schrägstrich einem Team, immer schaden? Personentyp Nummer eins äh, ist der Idiot. Und der Idiot kann ähm, unglaublich effektiv oder ein unglaublich produktives Mitglied des Teams sein. Jeder kennt diese Person wahrscheinlich. Äh, leider sind diese Personen auch meistens besonders arrogant, äh, sehr gemein, frech, jähzornig, kurzatmig und unnötig und ständig übermäßig konfrontativ. Bedeutet... Selbst wenn diese Personen äh, für sich genommen sehr produktiv sind, machen sie das Arbeitsumfeld für andere Kollegen einfach zur Hölle. Es ist super ja, unangenehm, mit diesen Leuten zu arbeiten. Sie treiben zwar irgendwie die Produktivität hoch und bringen auch gute Ideen mit ein oder sind besonders produktiv, aber es ist äh, einfach zwischenmenschlich immer eine Qual. Das ist also Personentyp Nummer eins. Idiot. Und für alle Personen, die ich jetzt nenne, gilt natürlich für dich jetzt mal zu reflektieren. Ähm, fällt dir dann sofort vielleicht jemand ein? Ich hoffe natürlich, du äh, zählst zu keiner dieser Kategorien. Das denke ich aber nicht, wenn du diesen Podcast hörst. Aber ähm, betrachte mal oder reflektiere mal dein Umfeld, dein direktes Umfeld oder dein früheres Umfeld bei anderen Arbeitgebern, ähm, ob es da solche Personentypen gibt. Also Person Nummer eins der Idiot oder die Idioten. Punkt Nummer zwei der Nörgler. Und kennst du wahrscheinlich auch, den Nörgler, solche Personen weisen in jeder Situation auf das Negative hin. Also selbst dann, wenn das Team ein richtig tolles, richtig großes Ziel erreicht hat, weisen Nörgler ja, auf die schlechten Seiten der Zieler Zielerreichung hin. Es gibt immer eine negative Perspektive auf die Dinge. Und äh, dafür sind die Nörgler da. Klar, ich glaube unumstritten, positives Denken, nur positives Denken, ist auch nicht immer optimal, aber ständige Negativität schadet auf jeden Fall dem Teamklima. Immer dieser Spielverderber, den es irgendwo noch gibt. Und noch schlimmer, Jammern hat tatsächlich die Tendenz, dass es sich verbreitet. Also, das kannst die, die Team- oder die Unternehmenskultur kann von einer, ich sag mal, wir können alles erreichen Mentalität zu einer Haltung des ständigen Jammerns umschlagen. Das ist natürlich der Worst Case und da spielt der Nörkler eine große Rolle. Also, Typ Nummer zwei, der Nörkler. Typ Nummer drei, der Nehmer. Nehmer fordern ähm, offen und ohne Umschweife die Anerkennung für die Arbeit anderer ein. Kennst du wahrscheinlich auch Personen, die irgendwie das immer sagen, ja das, äh, also sich selbst ins Vorder-, in den Vordergrund schieben und beanspruchen, aber die beste Ideen für sich und leugnen auf der anderen Seite aber alles, was nicht so funktioniert hat. Also das sind die Personen, die eigentlich keine Fehler machen, aber alles, was gut funktioniert hat, für sich selbst beanspruchen, führt zu zwei Problemen am Ende. Das heißt, Nehmer, im schlechtesten Fall werden Nehmer befördert oder irgendwie anderweitig unangemessen belohnt und zweitens, die Personen, die Anerkennung und Belohnung wirklich verdient haben, bekommen sie nicht. Und das heißt, auch wie bei Nörklern ist es bei, bei dem Verhalten von Nehmern, dass das ähm, ja, im schlechtesten Fall nachgeahmt wird. Also, ja, ähm. Wenn es, wenn es, also genau, wenn es inzentiviert wird, wenn es belohnt wird, wenn man das Gefühl hat, hier im Unternehmen werden genau solche Personen, solche Nehmer werden belohnt, dann sorgt das in vielerlei Hinsicht äh, dafür, dass gute, ich sage mal in Anführungsstrichen, gute Persönlichkeiten, ähm, ja, das ganze Verhalten nachahmen, weil sie, weil sie einfach so intensiviert ähm, oder ja, weil sie eine Belohnung bekommen, heißt eine Beförderung oder anderweitige Belohnung, wenn sie sich so verhalten wie Nehmer. Das heißt, das ist Personentyp Nummer 3. Personentyp Nummer 4, kennst du wahrscheinlich auch, der charmante Nichtstuer. Ähm, und das ist auch ganz spannend, jeder liebt diese Person. Das sind die Personen, die im Unternehmen lustig sind, die sind charmant, großartig darin, auch Dinge zu präsentieren, können sich super gut verkaufen, haben immer eine gute Idee und Geschichte parat. Aber leider, wenn man hinter die Fassade schaut, stellt man fest, dass die nichts oder nur sehr wenig zustande bringen und ihre Arbeit oftmals auch ähm, auf andere abschieben. Das heißt, Ihre Energie und der gesamte Enthusiasmus, den sie ausstrahlen, erwecken den Anschein, dass sie sehr Großes leisten und das meistens auch ähm, ja, für Vorgesetzte, die nicht ganz dran sind, die nicht ganz so nah dran sind, also äh, zum Beispiel für den Chefchef -Chef oder den Geschäftsführer. Ähm, in Wirklichkeit verbringen sie die meiste Zeit damit, ähm, ja, mit anderen Leuten sich zu, äh, zu auszutauschen, zu plaudern, zu netzwerken, äh, online irgendwelche Nachrichten zu lesen und Co., aber eben nicht deep, in Deep-Work-Phasen, wo sie Dinge wirklich äh, nach vorne bringen und produktiv sind, effektiv sind, ähm, ja, Systeme implementieren, Verbesserungen äh, vorantreiben fürs Unternehmen und Co. Das heißt, diese Art von Personen signalisiert dem Team, dass Charme wichtiger ist als Substanz und dass mangelnde Umsetzung, mangelnde Ausführung okay ist und sogar belohnt wird. Das heißt, wenn solche Personen gefördert werden bei dem Unternehmen und bei dir Team, ist das auch nicht gut für alle anderen. Es ist eine schlechte Signalwirkung für den Rest der Belegschaft oder den Rest der, der Mitarbeiter, weil das eben signalisiert, man muss sich einfach nur gut verkaufen können. Das reicht. Und das ist natürlich nichts, was man fördern möchte, weil am Ende ist der beste Weg darin, natürlich effektiv zu sein. Das bedeutet, Dinge mit Substanz umzusetzen, wie gesagt, schon in Deep Work zu gehen und Dinge wirklich zu verbessern. Und im Sinne des Unternehmens zu handeln und da nicht nur den, den charmanten Verkäufer zu spielen. Also das ist Personengruppe Nummer vier, die auf jeden Fall äh, sehr ungesund ist für jedes Unternehmen, für jedes Team, der charmante nichts tue. Und Punkt Nummer fünf, das sind, äh, ist eine Kategorie von Führungskräften. Und zwar sind das die sogenannten Loyalitätsfanatiker. Ähm, diese Führungskräfte fördern Personen, die besonders loyal zu ihnen sind. Und das tun sie, indem sie ja, zum Beispiel dem CEO erzählen, also dem Geschäfts-, der Geschäftsführung erzählen, dass einer der, ich sag mal, eher mittelmäßig, mittelmäßigen, aber dafür sehr loyalen Mitarbeiter etwas erreicht hat, was eigentlich oder in Wirklichkeit andere, äh, eher nicht so loyale Teammitglieder ja, umgesetzt oder getan haben. Das heißt, die, die Folge ist, dass diese Art von Führungskräften, diese Art von Manager, ziehen in der Regel eine, eine Gruppe, eine Kohorte äh, von mittelmäßigen, loyalen Personen hinter sich her. Und das ruiniert die Kultur auch wiederum und das in, auch wieder in zweierlei Hinsicht. Erstmal, mittelmäßige Personen werden befördert und belohnt ähm, und das bedeutet, mittelmäßige Personen, die gar nicht so viel Drive haben und einfach nur loyal sind, haben ein größeres Mitspracherecht im Team oder Unternehmen. bedeutet letzten Endes, wenn es um Strategieentscheidungen geht, wenn es um Recruiting, also Einstellungsverfahren geht, sind das meistens die Personen die, die das Sagen haben. Und du kennst vielleicht diesen schönen Spruch, A-Player äh, stellen A-Player ein und B-Player C stellen C-Player ein. Und, und C-Player, D, kannst du so weiterführen, wenn du möchtest. Genau, das ist jedenfalls ähm, der, der, natürlich ist das, wie am Anfang der Folge gesagt, alles sehr ein bisschen plakativ, aber ich glaube, die Richtung äh, und die Message ist klar. Und Punkt Nummer zwei, Mitarbeiter lernen, dass sie dafür belohnt werden, wenn sie ja, den Erfolg ihres Vorgesetzten über den Erfolg des Unternehmens stellen. Und das heißt, das Unternehmen steht bei diesen Personen immer nur an zweiter Stelle. Und, ähm, ja, also im Sinne des, der Führungskraft zu handeln und der Führungskraft besonders loyal gegenüber zu sein, also auch nicht zu widersprechen und Co., das ist das, was da entsprechend äh, gefördert wird. Und das ist natürlich Mist oder das ist auf jeden Fall schlecht und ungesund fürs Unternehmen als Ganzes, wenn das Unternehmen und ähm, also im Sinne des Unternehmens zu handeln nicht die oberste Priorität hat. Also, das sind die fünf Typen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen: der Idiot, der Nörgler, der Niemand, der charmante Nichtstuer und der Loyalitätsfanatiker. Es gibt mit Sicherheit noch viele, viele weitere Typen, aber das sind mal so ganz klassische Stereotypen, die du vielleicht kennst. Die entscheidende Frage, egal in welcher Rolle du jetzt gerade bist: Wenn du Führungskraft bist, äh, wenn du sogar höhere Führungskraft, vielleicht sogar Produktionsleiter bist und du hast mehrere Personen in deiner Abteilung, in deiner ähm, direkten äh, Führung, wenn es Teamleiter sind, wenn es ein kleineres Team ist, ähm, dann ist es, glaube ich, äh, äh, habe ich vielleicht zwei, drei Gedanken für dich, wie du damit umgehen kannst. Aber auch für all die Personen, die heute noch keine Führungskraft sind, ähm, ist es auf jeden Fall spannend äh, zu verstehen, wie die Wechselwirkungen da sind. Und gerade auch da, wer einfach ja, Drive hat, und ich, davon gehe ich aus, wenn du diesen Podcast hörst, wirst du mit der Zeit mehr und mehr also Verantwortung übernehmen, egal ob in disziplinarischer Führung oder in zum Beispiel Stabstellen und Co. oder in Projektorganisationen. Und auch da ist es selbstverständlich wichtig, ein Verständnis davon zu haben. Also was tun mit dieser Konstellation? Erstmal wichtig festzuhalten, die Kultur des Unternehmens und des Teams ist der wichtigste Erfolgsfaktor. Also eine richtige, eine gute Kultur ist der wichtigste Faktor für den Erfolg des Teams und des gesamten Unternehmens. Und in Podcast-Folge Nummer 68, die lautet... So funktionieren erstklassige Teams und Unternehmen. Da habe ich genau diesen Fakt deutlich mehr in der Tiefe betrachtet. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast oder dich nicht mehr daran erinnerst, auf jeden Fall nochmal anhören. Ist eine perfekte Ergänzung zu dieser Folge. Da habe ich dazu auf jeden Fall Deep Dive gemacht. Es geht auch um das Buch Good to Great von Jim Collins oder Der Weg zu den Besten. Ein absolutes äh, Must-Read-Book. Ähm, und vielleicht kennst du den Satz, den habe ich da auch ähm, als Aufhänger der Folge gewählt, von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Was bedeutet das? Ich wiederhole nochmal, Culture eats strategy for breakfast, also im Sinne von Kultur ist äh, die Strategie zum Frühstück, bedeutet, die beste Strategie der Welt bringt dir überhaupt nichts, wenn die Kultur deines Unternehmens oder deines Teams nur mittelmäßig ist. Und dazu möchte ich einige Gedanken ähm, sagen und zwar der erste und ganz wichtige ist, eine Kultur oder die Kultur in deinem Unternehmen und die Kultur in deinem äh, Team, die kann man nicht faken. Es ist nicht möglich, die Kultur zu faken. Das bedeutet, Kultur ist nicht das, was in den Grundsätzen des Unternehmens steht, was im Leitbild und sowas steht, sondern die Kultur ist die Summe der täglichen Gewohnheiten jedes Teammitglieds. Die Kultur ist also die Summe aller Personen beziehungsweise die Summe der Verhaltensweisen jeder Person, die Summe der Gewohnheiten jeder Person. Das heißt, es ist das, was gemacht wird, was getan wird, wenn niemand hinschaut. Wenn also dein Team zu, also im Homeoffice arbeitet, wie ist das typische Verhalten? Sind sie besonders diszipliniert? Sind sie ja, eher defokussiert? Sind sie, ähm, fällt es ihnen leicht, in Deep -Work Phasen zu gehen? Fällt es ihnen schwer? Ähm, und Da kann man in ganz, ganz viele Facetten reingehen, aber das ist die Kultur. Strategie ist Planung und Kultur ist Realität. Bedeutet, du kannst dir ganz, ganz viele Gedanken machen über eine Strategie und dann ist noch lange nichts passiert. Die Kultur ist das, was faktisch den ganzen Tag 24-7 passiert. Das sind die Verhaltensweisen all der Mitarbeiter, all der Personen, die in einem Unternehmen arbeiten. Das heißt, es ist auch so, selbstverständlich, ein, ein CEO, ein Geschäftsführer oder höhere Führungskräfte leisten einen, oder haben einen größeren Einfluss auf die Unternehmenskultur, es bedeutet aber trotzdem, dass jede Person, jede Person des Unternehmens hat Einfluss auf die Kultur, weil, wie gesagt, die, Je die Kultur ist die gesamte Summe aller Personen, auch aller Persönlichkeiten des Unternehmens. Bedeutet also, wenn du da ein dieser Personengruppen, einen dieser fünf Personengruppen äh, mit in der, im Unternehmen hast oder im Team hast, was ich dir gerade gesagt habe eben, äh, oder beschrieben habe, dann ist das heute dieser eine Tropfen Öl in deinem Trinkwasser. Und es gibt so einen schönen Satz von Tony Shea ist, ähm, der das Unternehmen Zapos gegründet hat. Die sind sehr, sehr bekannt dafür, eine hervorragende Unternehmenskultur aufgebaut zu haben. Und er hat gesagt, if you get the culture right, most of the other stuff will just take care of itself. Also, if, also wenn du die Kultur richtig designst, richtig gestaltest und richtig als Führungskraft richtig herausarbeitest und ähm, entwickelst, dann wird sich das meiste andere von selbst klären, von selbst erledigen und entsprechend in die richtige Richtung gehen. Und ähm, Jack Welch ist äh, ehemaliger CEO von GE. Hast du vielleicht schon mal gehört den Namen? Ähm, und er hatte für genau diese Thematik ein sehr, sehr einfaches und simples ähm, Instrument, das sich auf jeden Fall jeder Führungskraft auch ans Herz legen kann. Einfach nur zur Reflexion ähm, rund um dieses ganze Thema Kulturentwicklung. Und zwar ist es eine sogenannte 2x2-Matrix. Kennst du relativ simpel. Gibt ganz, ganz viele 2x2-Matrizen. Matri das ist jedenfalls eine Form davon. Und wie ich schon gesagt habe, ich versuche das gleich bestmöglich zu erklären, aber wenn du das wirklich sehen möchtest, mal äh, visuell, dann auf jeden Fall auf den Artikel schauen, mentorwerk.de team kultur. Da ist diese Abbildung und alles, was ich bisher gesagt habe und was noch folgt, äh, nochmal deutlich detaillierter aufgeführt und äh, kannst du dir im Nachgang nochmal auf jeden Fall in Ruhe durchlesen. Also wenn du das während der Autofahrt hörst, kurz anhalten oder kurze Sprachnachricht an dich selbst, kurze Notiz, ich nutze gerne die Reminder-App von Apple tatsächlich. Um das kurz einzutragen und zu sagen: Hey, heute Abend würde ich ja nochmal diesen Artikel anschauen. Und dann irgendwann, muss natürlich nicht sofort sein, hilft aber auf jeden Fall, das Ganze visuell nochmal zu sehen. Weil für alle Führungskräfte ist das ein wirklich wichtiges Thema. Also, wie sieht diese 2x2-Matrix aus? Es sind ähm, also zwei Achsen. Einmal unten die Produktivität und quasi auf der Seite äh, die Y-Achse, die Kultu ähm, Culture Fit, also Kultur Fit. Wie gut passt die Person zu Kultur? Also, wie produktiv ist die Person und wie gut passt sie zur Kultur? Und da, daraus ergeben sich vier Felder, selbstverständlich. Und diese vier Felder, da hat Jack Welch jeweils unterschiedliche Ratschläge zu. Also, angefangen mit Personengruppe Nummer eins, passt sehr gut zur Kultur und ist sehr produktiv. Diese Personengruppe nennt er die Stars. Und ich glaube, das spricht für sich, dass man da alles dafür tun muss, um diese Person zu fördern, zu entwickeln und mehr von ihnen zu finden. Umso mehr Stars du hast, umso mehr Spaß macht das Arbeiten, umso äh, offensichtlicher ist der Satz von Tony Shea, den ich gerade gesagt habe, also wenn du Personen hast, die alle wirklich äh, A-Player sind und dann auch noch hervorragend zu den Werten und zur Kultur generell passen, dann macht das Arbeiten so richtig Spaß. Das ist Punkt Nummer eins. Ich glaube, das spricht für sich. Personengruppe Nummer zwei, ähm, das sind Personen, die passen hervorragend zur Kultur. Einen richtig guten Wertematch, ähm, sind aber leider nicht so produktiv. Und da ist eine wichtige Message von Jack Welch. Gibt diesen Personen auf jeden Fall eine zweite Chance. Sie passen zur Kultur und Jim Collins nennt das ganze Thema auch erst wer, dann was. Also das Wer ist wichtiger. Wer ist die Person? Passt die Person zu den Werten? Das ist viel, viel wichtiger als das Was. Welche Aufgaben macht diese Person? Und manchmal ist es eben so, es gibt einen großen Culture-Fit, aber eben nicht so einen Rollen-Fit. Bedeutet, die Aufgaben passen nicht zu den Stärken der Person. Und deswegen Thema zweite Chance dieser Personengruppe auf jeden Fall da nochmal überlegen, wie kann man da die, die Stärken weiter stärken dieser Person? Was sind überhaupt die Stärken dieser Person? Nutze ich als Führungskraft diese Person überhaupt, ähm, überhaupt richtig? Habe ich überhaupt richtig erkannt, was die Zone of Genius dieser Person ist? Aber auch da ist ganz wichtig, Culture Fit ist nicht alles. Am Ende ist natürlich auch klar, ähm, dass äh, wenn du große Ziele mit deinem Team erreichen möchtest, geht es nicht darum, eine nette, einen netten, quasi eine nette kleine Runde zu haben aus Personen, die sich sehr gern mögen, sondern es geht natürlich auch darum, Ergebnisse zu erzielen. Das ist am Ende auf jeden Fall auch ein Inbegriff des Server-Leaderships, zwei Facetten. Auf der einen Seite bestmögliche Ergebnisse im Sinne des Unternehmens zu erzielen und zweitens diese Coaching-Rolle, also wie kann ich mein Team, meine Mitarbeiter bestmöglich dabei unterstützen, produktiv zu werden und einen besseren Job zu machen. Und wenn du dir die Zähne ausbeißt und die Person ist einfach nicht fähig, produktiv zu arbeiten, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es wichtig ist, dass diese Person das Team wieder verlässt. Ist nicht einfach, ist auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen einer Führungskraft, diesen Zeitpunkt zu finden. Das Ganze ist nicht schwarz-weiß, aber auf jeden Fall wichtig, diesen Punkt, also auf jeden Fall das zu realisieren und irgendwann in verschiedenen Etappen, in Eskalationsstufen daran zu gehen und Lösungen zu finden, die am Ende ja im Sinne des Unternehmens sind, weil das ist am Ende wichtig. Du als Führungskraft arbeitest im Auftrag des Unternehmens, also hast, solltest das beste Interesse des Unternehmens ähm, im, im Sinne haben und wenn du ja dich nicht überwinden kannst, diese Person aus dem Team zu nehmen, dann arbeitest du in dem Moment nicht im Sinne des Unternehmens, sondern du gehst den leichten Weg und schadest darüber, also schadest dem Team und dem Unternehmen langfristig dadurch. Und das ist etwas, was man erlernen muss. Es erfordert Mut, klar, es ist nicht ganz einfach, solche Gespräche zu führen, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Das ist also Quadrat, Quadrant Nummer zwei. Neben den Stars solltest du diesen Personen ja, eine zweite Chance geben und eben ähm, schauen, ob du wirklich die Stärken richtig nutzt, dieser Person. Jetzt kommen wir zu den beiden <lacht> etwas schwierigeren Gruppen. Und die eine Personengruppe ist, glaube ich, offensichtlich, also da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, Personen, die keinen guten Kulturfit haben, Culture Fit, also kein Wertematch und auch nicht produktiv sind. Das sind Personen, dafür gibt es eine ähm, Probezeit. Das sind Personen, die du auf jeden Fall schnellstmöglich wieder aus dem Team nehmen solltest. Da gibt es auf jeden Fall keine Diskussion, die schaden in jeglicher Hinsicht deinem Team, auch wenn das natürlich wieder einfacher gesagt ist als getan. Aber letzten Endes mit dem Framework ist es äh, manchmal gar nicht so schwer herauszufinden, wer diese Personen sind. Meistens wissen wir es sehr genau und wissen auch, dass wir etwas tun müssen, müssen dann das Ganze nur exekutieren. Und der letzte Punkt ist, das ist die schwierigste Personengruppe, und zwar, ich habe es genannt, die Personen, die besonders produktiv sind, die richtig einen guten Beitrag leisten zu den Ergebnissen des Teams und des Unternehmens, aber auf der anderen Seite überhaupt keinen Culture-Fit haben sondern wertetechnisch ganz weit auseinandergehen. Und diese Personen mögen kurzfristig Erfolge bringen für das Team und das Unternehmen, aber auf lange Sicht sind sie eine große Gefahr für das Unternehmen. Und für die meisten Führungskräfte, für die meisten Personen im Allgemeinen ist es besonders schwierig zu entscheiden, wie man genau mit dieser Personengruppe umgeht. Also die zwar sehr produktiv sind, aber eben schlecht zur Kultur passen. Und diese Menschen, ganz wichtig, stellen, eine, also stellen die größte Bedrohung für die Kultur dar. Und das ist kurzfristiges Denken, wenn du nicht daran gehst, diese Probleme zu lösen und da wirklich der Realität ins Auge schaust. Ich kenne ganz, ganz viele Führungskräfte, ganz viele auch Unternehmer, die die Augen verschließen, wo ganz viele gute Mitarbeiter gehen. Das Schlimmste ist, was passieren kann. Dass dieses Verhalten kopiert wird von dieser Personengruppe und das Problem sich multipliziert und das noch viel Schlimmere ist, dass diese Personen Stars vertreiben. Also sie vertreiben die produktivsten und die gutwilligsten Kollegen in deinem Team, die das ganze Unternehmen tragen und nach vorne bringen und das heißt, das ist das Problem. Es, es bringt nichts, ein, eine Person zu haben, die besonders produktiv ist, aber schlecht für die Kultur ist, weil diese Person wird dafür, dazu führen, dass ganz viele Stars gehen, dass viele gute Mitarbeiter frustrieren, resignieren und gehen werden und keinen Spaß haben und keine Freude an der Arbeit. Und in Summe ist die gesamte Produktivität nicht auf diese eine Person bezogen, sondern aufs gesamte Team, aufs gesamte Unternehmen, die sackt absolut in den Keller. Und deswegen ganz wichtig, dass man sich vor diesem Problem, vor dieser großen Bedrohung nicht die Augen verschließt. Das Wichtige ist, für die Aufgabe, eine herausragende Unternehmenskultur oder eine herausragende Teamkultur zu schaffen, gibt es keine Deadline. Es ist ein eher schwammiges Thema. Für viele ist dieses Thema sehr schwer zu greifen. Deswegen auch nochmal meine Betonung, Podcast-Folge Nummer 68 hören, weil ich da auf jeden Fall nochmal dieses Thema deutlich konkreter umreiße und jeder Person ja, ganz konkrete Dinge mit an die Hand gebe, wie sie das umsetzen können. Wichtig, es gibt keine Deadline für dieses Thema. Es wird kein Tag kommen, wo jemand sagt, das äh, hast du dich mit der Kultur befasst, weil die meisten das Thema gar nicht greifen können. Deswegen ist besonders wichtig, dass du dir regelmäßig vor Augen führst, eine großartige Kultur entsteht eben nicht zufällig. Also wichtig, dass man das nicht ja, dem Zufall überlässt, sondern in die Designerrolle geht, in die Gestalterrolle. Und wer eine großartige Kultur möchte, muss diese ganz bewusst schaffen. Wie gesagt, eines der absoluten Grundlagenwerke kommt von Jim Collins. Der Weg zu den Besten ist eine, da geht es um eine Kultur der Disziplin. Das ist das grundlegende Framework und da gibt es ganz viele verschiedene Elemente noch, die dazu führen, dass du eine Kultur der Disziplin im Unternehmen schaffen kannst. Das bedeutet, in, also lass dich von diesem Wording nicht absprechen, ab, ähm, abschrecken, Kultur der Disziplin bedeutet nicht, dass wir irgendwie ins Militärische übergehen oder besondere Hierarchien aufbauen, überhaupt nicht. Gerade im Bereich des Servant Leaderships, der dienende Führung, das spielt jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da, wie gesagt, habe ich eben schon zwei, drei Mal gesagt, kann ich nur wieder betonen, unbedingt auch gerne im Nachgang nochmal den Artikel zu dieser Folge anschauen, mentorwerk.de slash team kultur, da das Ganze nochmal in der Übersicht, weil das ist wirklich ein Thema, das ist essentiell in der Führung. Wenn du Personen hast, wenn du, ja, ich sag mal, unterm, um, um den Aufhänger der Folge wieder zu nehmen, wenn du einen Tropfen Öl in dein großes, großes Trinkwasserbecken bei dir im Unternehmen bringst oder zulässt, dass dieser Tropfen Öl da ähm, reingerät, dann verunreinigst du das gesamte Trinkwasser. Bedeutet... Ich wiederhole es nochmal, Mitarbeiter, die nicht zur Kultur passen, können das Klima und das Umfeld, das Arbeitsumfeld für das gesamte Team, für das gesamte Unternehmen zerstören. Also ich fasse nochmal zusammen, die fünf Personentypen, die du auf jeden Fall, wo du dich darum kümmern solltest, dass die nicht Bestandteile deiner Kultur sind, weil sie einem Team, einem Unternehmen immer, immer schaden. Das ist erstens der Idiot, unfassbar produktives Mitglied, aber einfach nicht also nicht fähig, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, zu, zusammenzuarbeiten, sind immer konfrontativ, immer arrogant, gemein, frech, zornig und Co. Ähm, genau, die machen das Arbeitsumfeld für andere Kollegen zur Hölle. Zweitens, die Nörgler, immer, immer, alles ist negativ. Egal, was man für ein Ziel erreicht hat, alles ist immer negativ, das Glas ist immer halb leer. Jammern, jammern, jammern ist an der obersten äh, Stelle ganz äh, schwierig für die Unternehmenskultur. Gruppe Nummer drei, die Nehmer, wo man das Gefühl hat, sie geben nie, immer nehmen sie, nehmen sie, nehmen sie nur und ähm, genau stellen sich selbst in den Vordergrund und machen im Grunde genommen nie einen Fehler. Und äh, dann haben wir viertens den charmanten Nichtstur, also beliebte Leute, die besonders gut sich artikulieren können, die charmant sind und alles, aber wenn man mal hinter die Fassade schaut, sind sie überhaupt nicht fähig, Deep, Deep Work zu betreiben und richtig Ergebnisse zu bringen. Diese Personen sind auf jeden Fall auch gefährlich. Und ähm, genau, ansonsten Loyalitätsfanatiker, Führungskräfte, die eine Gruppe an mittelmäßigen Loyalen hinter sich herziehen, weil sie ja sehr die Personen fördern, die loyal zu ihnen sind und nicht die im Sinne des Unternehmens arbeiten, nicht die besonders produktiv sind, sondern es geht ihnen nur darum, wer fördert die Idee, also ihre eigenen Ideen, wer ist loyal, wer sind Zustimmer, wer ist obrigkeitshörig und Co., das sind, ist die Personengruppe Nummer 5. Und ich habe es gesagt, Kultur ist der wichtigste Faktor für den Erfolg des Teams und des Unternehmens. Culture eats strategy for breakfast. Ich habe es betont, Strategie ist Planung. Kultur ist, Re Re ist Realität. Kultur kann man nicht faken. Und Tony Shea hat gesagt, if you get the culture right, most of the most of the other stuff will just take care of itself. Ich habe von der 2x2 Matrix von Jack Welch ähm, gesprochen. Da gibt es die Stars, spricht für sich. Die, die mit der zweiten Chance, die nicht ganz so produktiv sind, aber trotzdem fassen, passen zum Unternehmen wertetechnisch, die auf jeden Fall weiter fördern. Ansonsten die Personen, die richtig gefährlich sind, das sind diejenigen, die, ich habe es betont, sehr produktiv sind, aber eben kein Wertematch haben. Und äh, die Personen, die kein Wertematch haben und unproduktiv sind, ich glaube, das spricht für sich, dass die hier keinen Platz in einem Team haben sollten. Genau, haben wir einen kleinen Deep Dive gemacht zu unterschiedlichen Themen rund um die Unternehmens- und Teamkultur. Ganz wichtige Aufgabe der, äh, der Führung, die ja sehr schwammig ist und eben keine Deadline hat. Das heißt, jetzt, Mach gerne mal ein Brainstorming. Schau dir auf jeden Fall im Nachhinein nochmal den Artikel an, mentorweg.de slash team kultur, um da deep live zu machen. Und ja, das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.